1: 今回参加するメンバーは、ヒョンとソキウスです。今回はこの2人でお送りします。では、今回のトークテーマに入っていきますが、今回は何度か撮っている回の続きとなっています。今回のトークテーマは、あの頃何が好きだった2007年編です。過去何度か配信した〇〇年のオタクシリーズの一環として、それぞれの年ごとに当時好きだったものっていうのをいろいろと語っていこうかなと。それを改めて2022年現在から振り返ろうっていう、そういうシリーズとなっている回です。で、今回の2007年なんですが、以前、ニコニコ動画に関する回っていうのをきょんさんとそれこそ撮ったんですけど、その時に私もきょんさんもニニコニコ動画に出会ったのが2007年だったっていう話をしてましたそうですそれがちょうど現在2022年なので、まあ、15年前の話と、まあ、ある意味気にも良かったので今回は、まあ、ニコニコ動画に直接関係のある話はちょっとニコニコ動画界を聞いていただきたいので今回は、まあ、そちらの話ではあんまり出てこなかったような話っていうのを2007年っていう軸を持ちながら語ってみようかなと思います。もしかしたらそこにはニコ動の話がどうしても関わってくるところもあるのかもしれませんが、そんな感じで2007年について話していこうと思うんですけど、今日は2007年、どのようなものを当時見たり聞いたりしていた ?2007 年っていう
0: と、私の年齢に直すと、小学6年生から中学1年生にかけてなんですよね。うん。で、その段階で、まあ、まだまだ当時はオタクではなかった頃合
1: いにはなるんですけど。え、ここでのオタクはいわゆるアニメゲームオタクのことですかまあ、うん、
0: すごく難しい質問なんですけど。うん。対外的に見てまだ、いわゆる、なんていうか、陰キャではなかったかなぐらい。まだ、そういう文化に染まりきっていないくらいの感じを、当時は持っていたかなっていうところで、うん、なんすごく難しいですよね、この辺の言葉選びっていうの
1: は。いわゆるオタクっていうと、簡単にまとめちゃえて。まあ、このシリーズはその辺は、かなり緩く設定してるんですが、一応このオタクという言葉の使い方についての前提としては何かを好きでいるっていうことに対して自称してるってだけの話なのでこのオタクという言葉自体に今きょんさんが言ったような陰キャみたいな意味合いっていうのは考えていないっていうのがまあこのシリーズであんまり語る必要もないからあえてふんわり使ってたんですがなので私はさっききョょんさんがその点も含める的に驚いたというのはそういうことです。まあそうですね。まあ先ほども2007
0: 年にニコニコ動画に出会ったっていう話ありましたけど、うん、ちょっとこれどうしても結びつけなきゃいけない事案が一つあって、私は2007年にジャムプロジェクトと出会ってるんですよ。ほう。なので、やっぱりニコニコ動画を通してジャムプロジェクトっていうものを知って、まあジャムプロジェクトと出会ったのが年末の頃合いだったので、本格的に聞き始めるのはその次の年になってからではあるんですけど、やっぱりこのジャムプロジェクトの出会いが2007年にあって、自分を引きつけるものがあったっていうのは確実なところなので
1: 、今の
0: 音楽観を作っていく上で非常に大事な出会いが2007年
1: にあったっていうのは確実ですね。じゃあ、その当時を今振り返ってみて、キョンさんの中での2007年に出来上がったその音楽観っていうのはどのようなものだったの
0: なんというか、それまでは、それまで自分が見ていた少年向けのアニメの主題歌だったりとか、周りで流行っている J-POP だとかっていうのを一緒にクラスメートと共有したりとかっていうことをしていた中で、うん、ジャムプロジェクトっていう人と大きな軸に出会い、それまで自分が好きだっていうアーティスト小学生の頃から好きなアーティストが V6 とハ原の隆一さんっていうこの二組なわけですけれども、この二組とは違ったジャンルの音楽っていうものに初めてハマって、まあそれが結構な、いわゆるハードロック的な側面を持つユニットだったので、やっぱり今まで聴いてた音楽とは全然違うもので、心の底から、闘志をみなぎらせてくれるようなすごく熱くなるものをそこで初めて感じたのでそういう意味ではやっぱりロックに目覚めた
1: のはここからかなっていうふうに思いましたねなるほど以前ジャムプロジェクトに関するアーティスト特集会も延長戦含めて結構取りましたがそうだねまああの時の人もちょっとはつながるかもしれないけどヒョンさんの中でその以前に聞いていたのが、まあ今挙げたように牧原さんだったり V6 だったりっていう、そこまでハードめなロックの要素は感じられないアーティストが中心ではあったと。はい、そうですね。それがジャムプロジェクトと出会ってそういうのを聞くなったって意味では変化だって話をしてくれたけど、はい。ってことは、あんまりいい聞き方ではないかもしれないけど、偶然だよねそのハードロック的なものとの出会いって。うん、そうですね、うん。もしかしたら無意識な
0: ところで、例えば自分が影山宏信さんだって認識する前に割とハードロックめな曲、NHK の楽曲に出会ってたりするので、そういうところでなんか潜在的にシンパシーというか、幼い頃から取り入れれたたたたももののががそここででまた再すするみいいななとがあったのかもしれないで
1: すよねさっきの私の問い方は偶然っていう点をまずは前面に出した上でその上でのの点がキョンさんの中にありそうな気がするなっていう直感があったからあえてああいう言い方になったんだけどまあやっぱりっていうか、まあ、そうだなとは思ったけどそれ以前にその出会いになる原体験がまだ何かしらあったと。なんで自分
0: が意識して初めて聞いたロックがジャムプロジェクトだっていうのはなんとなく認識してるんですけど。う
1: ん。たまたま出会ったのがジャムプロジェクトという一群であっただけであって、ジャムプロジェクトであることが 100% 必然だったとまでは言わないって感じだよね、きっと。そうですね。100% 必然ではないと
0: は思います
1: 。うーん。もちろんそんな自分が好みになるアーティストが 100% 必然であることってそうそうないんですけどまあキョンさんの場合でもやっぱりそれは当てはまることではあるとおそらくそうだと思います私の2007年の経験を話すと私にとっての2007年って結構特殊な年でというのも2007年の頃は高校在学中だったんですけどその時に寮生活をしていてその生活していた寮がすごくちょっと規則が厳しいところでテレビを大々的に置くことができない環境だったんですねっていうのがあって実は2008年から引っ越して違うとこ行ってからテレビを見るようになってそこからまた話は変わるんですが高校生活の中でも2007年の時当時にそのリアルタイムで何か作品を見てたっていう経験がゼロに近いというか、ただそのゼロに近いって言ったのは、ゼロじゃないところが少しだけあって、それが私にとってのニコニコ動画的なものだったんですね。はい。なので、この当時、テレビは見れないので直接アニメ作品は見てなかったんですが、パソコンとかでそのアニメソングの視聴とかっていうのは、まあこれ以前からアニメソング好きで、それだけは欠かさずやってたので、楽曲だけは情報を聞いていると。で、作品は特に2007年のものは翌年の2008年になって見るようになったっていうのが自分の中であって、そういう意味では結構その変わり目にあるすごく得意な年だったんですね、この2007年は。はい。なので、テレビ番組とかドラマとかはもうほぼゼロなんですけど、アニメだけは2007年それなりに自分の中で思い出があって、具体的な作品名でやげるのであれば、以前も漫画界とかでちょっとやった日だまりスケッチは、この年に放送されてますが、見たのは2008年なんですけど、楽曲の曲は2007年にあるって、ちょっと不思議な体験をしているというか。で、まあ、楽曲っていう点で、この年の自分の中では、やっぱりアニソンっていうのがかなりほぼ9 割、10割だったので、その環境上。その中で逆曲を上げるのであれば、この年の放送されていた学園ユートピア学びストレートのアニメのあハッピーライフ、林村恵さんカバーしたやつとか、はい、セイント・オクトーバーのキャラ歌ったホイール・オブ・フォーチュンとかっていう楽曲は自分の中での結構でかいですね、この年の音楽経験を語るのであれば。あとは、ラジオを聞くことはできたので、これはラジオ界で話題にしましたが、私とやしろくんが。入られらた情報っていうのがその当時の経験としてはすごく大きくてそこで結構あんまりその当時の中でも有名じゃなかった作品の存在ここから知ったりっていうのはやっぱあったんですねはい、あ、なんでそ2007年の経験は本当キョンさんと全然違うところにありますね間違いなく
0: そうですね
1: 自分はもう本当に
0: インターネットの世界にはまっていく年であるうん、そういうい意味で
1: は全然対照的ななところにあるかなと思います、うん。それの対比で言うなら私はインターネットとかそういうアニメの世界にもうとっくにはまってはいるんですがハマり方がちょっと特殊な感じに2007年はなっていたというかキョンさんはその2007年をそういったものにハマるまさにきっかけの年だって言ってくれてはいるけれどもじゃあ逆にその。アニメゲーム的なものの2007年当時っていうのは、やっぱりニコニコ動画だけの話になっちゃうのかな
0: まあもともと YouTube ユーザーだったのは大きく
1: て。うん、そうだね
0: 、前もその話だけど。YouTube はもう2005年のサービス開始当初から使っていて、まあやっぱり動画を見るサービスとしていろいろ面白い動画が上がってるっていうのはもう2年も使ってればどういうところにどういうキーワードで検索すれば面白い動画が出てくるとかっていうのもなんとなく分かり始めて。で、うん、それで2007年に友人から YouTube 以外にこういう動画サイトがあるんだよって紹介されてっていうところが大きかったので。うん、まあ、やっぱりそういう今までもうそれこそ小学生の頃から面白フラッシュとかにあふれてきていましたし。いわゆるそういうアニメゲームに造形の深いオタクと呼ばれる人たちが好きそうな要素は着実に備えていったというか自分もそういう素質を持ってたんだっていうのがだんだん分かってきてここにはそういう自分の好きなものがたくさんあるんだっていうところからニコニコ動画にハマってい
1: くっていうのは
0: 確実にあった
1: と思うんですよねこの当時聞いていたアニメゲームソングって何かあるやっぱりそれは二鼓動とかになるのかもしれないけど。まだこの時はですね、やっぱり
0: ポケモンだとか、それこそデジモンだとか、うん、昔の一般の子供たちが見てるようなアニメソング、ワンピースとかですかね、そのあたりの主題歌を聞いたりとかっていうのが非常に多かった時期で、まあ、この当時それこそまだワンピースとかはリアルタイム視聴をしていたので
1: 、まあ、そうい
0: う意味では、うん普段から見てたそういう少年系のアニメの曲なんかは聴いたりとかっていうのはしてたと思いま
1: すワンピース以外のこの当時放送してた全日体のアニメっていうのは何かあったりする2007年っていうとやっぱり中学生になっ
0: て生活の様式が変わるんで一番大きかったのが部活が始まったこと。うんちょっと自分が通っている中学、家から遠かったんで、家に帰ってくるまで時間かかってしまって、うちに帰ってくるのが、まあ部活6時終わりで、7時15分とかぐらいに帰ってくることが多かったんですよね。うん。なので、7時から始まる夜のアニメとかっていうところが、ことごとく最初の部分だけ見れないみたいな状態が長く続いてしまって、うん、うん。さすがに今まで流れて見てきたものなので、録画までして見ようとかっていう感覚にはならないんですよね。うーん。だから自然とそこで足が遠のいてしまう。まあ、ポケモンも見なくなったのはやっぱりそのあたりなんですよ。っていうところで、ちょっとずつ見るアニメが変わってったっていうのは確実にあるんですけど、昼間だとそうですね。まあ、そもそも NHK 見てた時間もそれなりに長かったんで、やっぱり NHK のっていうところで言うと、まあ、普通に当時 E テレとかで繰り返しやってたアニメを見てたとか、そういう印象はなくはないですけど、うん。アニメこれ、当時好きだったなとかっていうのはちょっと思い出せないななんかありそうな気はするんですけど、思い出せないですね。楽曲だとどううん、楽曲だと、2007年だと、ワンピースが、ジャングル P とかそのあたりだと思うんですよ。ああ。クレイジーレインボーとかそのあたりには確実なんですけど、その印象とかはすごく残ってますね
1: 。うーん全日体の話で言うのであれば、まあ、2007年放送開始ではないですが、この当時もやってたので、まあんさんが挙げてたのもと毛色は違いますが。キラリリンンレボリューションとかかな私の中で一緒に残ってるのは
0: ああなるほど
1: まあ2006からキラレボ始まったと思いますけどはいこの当時も全日大で言うのであればキラリンレボリューションの存在は私の中では大きかったなキラリンレボリューションは通ってこなかったんですよだから、うん、ニ
0: コニコ動画でそのバラライカの動画がめちゃくちゃ流行ってるのを知ってあそうなんだってなっ
1: たその順番か自分はその順番でしたね第1話からって言うとさすがに語弊はありますし違うんですけどまあまあそれなりに初期それこそ恋かながリアルタイムでやってた頃主題歌としての情報は2006年なんでまだその当時も量なんですけどその情報として恋かなっていうのを知っていたのでまあまあ順番的には普通に作品が先でしたねあそうか NHK で触れなきゃいけないのに、電脳コイル2007年です。あー、その辺か、2007年の NHK って。まあ、これは
0: 自分が見てたっていうよりは、父親が珍しく見てたアニメだったんで、一緒に見てたって感じです
1: 。電脳コイルの楽曲、やっぱ聴いてた、この辺は
0: 。もちろん、オープニング、エンディング、印象に残ってたんで、聴いてました、ね、うーん。
1: とまあ、ここまで2007年当時の何を見ていたか聞いていたかって話をしてきたんですが最後にする話は、まあ、このシリーズ恒例ですけど、まあ、それに関しては結構この回の途中として出てきましたがじゃあ現在との好みの移り変わりみたいな点で最後確認してみたいんですけど京さんにじゃあ改めてその2007年当時と現在の好みの移り変わりっていう点ではどういう変化があっただろうあの頃といやっぱりロック
0: に目覚るめる前と言っても過言ではないところなので
1: 、まあ、2007
0: 年の11月とかになってジャンプロジェクトを知ったっていうのもやっぱりあるんで、ロックっていうものに出会ったっていうところは一つ大きな変化確実だと思います。うん
1: 、そうだね。序盤で言った通り結構ロックとの出会いっていうのはこの年のキョンさんの中での音楽的なターニングポイントかもしれないね。はい。私の場合はむしろ2007年に大きく変わったというか、その次の年の2008年に大きく変わっているので、その点では、それ以前の、特に2006年とのなんかずっとダラーと同じような傾向が続くみたいな感じなんですけど、でも、この当時の情報だけ聞いていたアニメソングっていうのは、今でも普通によく聞くアニソンだったりするので、その点での2007年は上げれるかなと。まあもちろんそれはニコニコ動画と繋がるんですけど、ちょっとそれはキョンさんほど大きな変化ではないにせよちょっとだけその目はあったみたいな感じかな2007年はなるほどというわけで今回はいろんな都市を探っているこのシリーズの2007年編でやってみましたまた次の回では違う都市でこのテーマについてやっていきたいなと思っていますではいつものコーナーに参りましょうこの番組では毎回最後に
0: 1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています。今日は私キョンで弾かせていただきます
1: 。じゃあ準備大丈夫でしょうかはい、大丈夫です。では行きます
0: 。本日キョンが紹介したい一曲はビーマニサウンドチームダストアップという名義で発表された1116という楽曲についてです。この楽曲は2019年に音楽ゲームユビートのユビートフェストというバージョンで出てきた楽曲。こちらはこのバージョンの一番のボス曲として突然出現した曲なんですけれども、出てくる譜面の数っていうのがチップっていうんです。このチップが過去最高の数を記録したもとんでもなく難しいもんなんですが、これまでそういう音楽ゲームのボス曲にはまるっていうことがあんまりなかった自分が珍しくドハマりしたボス曲がこちらの楽曲です。だいたい80秒あたりを過ぎたあたりの畳みかけっていうところが私すごく好みで、この曲に刺さるメロディーはなかなかないなと思っていので、ぜひ聴く機会あったら聴いてみていただきたいと思います。
1: うん。ユビートでのボス曲
0: 。えー、残念ながらサブスクで聴くことができないという点が本当に残念なんですが。まあまあまあ。ぜひ、ね、プレイ動画とか見て、この曲のやばさとともに、音源としてのやばさも聞いてみてほしいなと思います。サントラだったらいける系だよね、きっと。そうですね、サントラには、ユビートフェストのサントラに収録されているので、
1: というわけで今回はキョンさんにとっては大きな音楽ゲームである指糸のボス曲を紹介してもらいましたではエンディングです
0: この番組は水曜日と土曜日で新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っていますそして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載していますまた YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリトンミュージック」などで皆様のコメントをお待ちしています最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。